0: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Netdoctor Media.
1: Er du i risiko for at få helvedesild? Ja, det er du faktisk, hvis du har haft skoldkopper. Risikoen stiger med alderen, og helt op mod hver fjerde dansker får helvedesild mindst én gang i deres liv. Helvedesild, det starter som et smertefuldt udslæt på huden. Typisk så forsvinder det efter nogle uger, men for mange er det ikke enden på sygdommen. Hos en del af dem, der får helvedesild, sker der nemlig så store skader på nerverne i det ramte område, at smerterne kan blive ved i flere uger eller måneder efter udslættet er forsvundet. I denne her podcast, der kigger vi nærmere på den smertefulde sygdom. For hvad er helvedesild egentlig? Hvem er i risiko? Og hvordan er det at leve med de her smerter, som sygdommen forsæger? Det skal vi blive klogere på, sammen med vores to gæster. Gurli Hebølle Nielsen, du er den ene. Du er 78 år gammel, og tilbage i marts 2022, der bliver du ramt af helvedesild og har siden da levet med de her nervesmerter. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen til dig også, Christian. Du er speciallæge i hud- og kønsygdomme ved hudklinikken i Rødovre, og du skal gøre os meget klogere på helvedesild. Og velkommen til dig, der du er med. Mit navn er Birgitte Ståhl, og jeg er jeres vært. Gurli, du fik jo helvedsild her tidligere på året. Ja. Vil du ikke kort prøve at sætte nogle ord på det her forløb, som du har været igennem? Det startede i starten af marts måned og det er faktisk ikke overstået endnu.
2: Så det har været et meget langt forløb, og i perioder har det været meget smertefuldt. Så
1: det er en ultrakorte version af det. Ja, og Christian, det her forløb, som Gurli, hun beskriver, er det noget, som du kan genkende fra dit arbejde som hudlæge? Det
0: må man sige, da. Altså, man kan sige, at efter helvedesilden er overstået altså selve som vi ser i huden. Der er der en del patienter, der oplever, at de har smerter i meget lang tid bagefter. Der kan være patienter, der har smerter i, i overvis faktisk. Nu skal jeg ikke tage mod fra gul i, når hun sidder herovre for mig, men, 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 men smerterne kan altså blive ved i lang tid. Og risikoen for at smerterne bliver ved, det, det, det stiger væsentligt med alderen. Så hos en forsvis ung mand som mig på 50 år, der vil smerterne nok ofte gå over, mens øh, man, man, man hos hende i guldis altså ofte kan se, at smerterne bliver ved i lang tid. Vi ved omkring 15 procent. I guligs har smerter efter et år.
1: Og Christian, vil du ikke også prøve at forklare, hvordan er det i det hele taget, at helvedsild det opstår?
0: Jeg har altid været ret fascineret af at den her virus, der giver helvedsild. Det er jo egentlig skoldkopper, som vi får, når vi er små. Næsten 100 har skoldkopper. Og så ligger skoldkopvirusen så til at sove i kroppen. Man kan sige, det er vores lille sovende bjørn, vi har inde i os. Og så på et eller andet tidspunkt, der vågner den op. Den risiko for, at virusen vågner op, stiger væsentligt efter, man er blevet 50 år. Så jeg, som sagt, er 50 år. Jeg er så begyndt at komme i risiko nu her. Men som efterhånden, som man bliver ældre og ældre, stiger risikoen mere og mere. Og vi ved derfor, som du også sagde i din indledning, at omkring 25 procent altså på et tidspunkt i deres liv får helvedsild. Og man tænker altså, at det er den her virus, altså den sovende bjørn, som vi fik, da vi var børn, den ligger så sover, så når vores immunsystem, det bliver lidt træt, eller hvad man nu kan sige med alderen, så kan bjørnen vågne op, fordi den ikke bliver holdt i skak af immunsystemet mere.
1: Gurli, nu fortæller Christian jo lidt om sygdom her. Hvordan var det, du opdagede, at du havde fået helvedesild? Ja, nu får du
2: en lidt længere version. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg gør ret meget ud af motion, og prøver på at komme ud og bevæge mig ret meget. Og sådan mandag og tirsdag går jeg vandreture, og onsdag og der har jeg motion ind og ude. Og så en fredag efter de der, den der motionsuge, så fik jeg smerter under højre bryst, og jeg tænkte, at det var en forstrækning af musklerne på grund af den der motion, det havde været til. Men så brygte sig fra brystet og bagom på ryggen også, altså, det, det passer ikke rigtig med, med, med strækmærker eller et eller andet efter motion. Og da jeg så vågnede lørdag morgen, så var der blæredannelse, lige præcis det sted, hvor spærtene havde siddet. Og jeg tænkte, det her, det ligner fuldstændig helvede sil. Nu er det sådan, at jeg faktisk er gift med en læge, og jeg vækkede ham og sagde, se lige på det her, fordi er det ikke helvede sil? For en gang skyld så vi enige. Det næste, der skete, det var så, at, 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 at altså lørdag her her, han skrev faktisk recept til mig på et, et, et antivirusprodukt. Og der klokken par ti lørdag formiddag havde jeg hentet medicinen på apoteket og var i gang med behandling. Og det tror jeg nok er meget vigtigt, at man kommer hurtigt i gang med hende behandling. Og så altså jeg tror også, at det, har, at det har begrænset selve blæredannelsen, som sad først og fremmest under højre bryst, men også som en stor mærkant altså på, på rygsiden, men ikke del dele på højre side, ikke? Men smerterne, de dukkede op efterhånden, ikke lige med det samme, men de kom efter nogen tid, og så blev de bare værre og værre hen over sommeren. <tøk> en anden ting, jeg opdagede næsten samtidig med, at blærene kom, det var en knude i brystet. Og det bekymrede mig lidt, men jeg tænkte, hvorfor kommer den nu? Fordi den var ret stor, og der havde ikke været nogen knude før. Så jeg fik en lynhurtig henvisning til en mammografi, og jeg snakkede med den læge, der lavede mammografien, eller ultralyden var det jo ikke, og han var enig med mig i, at det faktisk var et resultat af, af infektionen. Så det var en, en hævet lymfekirtel i brystvævet, og ikke en kræftnode. Det var også et, et, et resultat af den der infektion, som jeg heller ikke kendte til i hvert fald.
1: Christian, nu... Fortæller Gurli jo lidt om, om da sygdommen brød ud, at hun reagerede hurtigt, og det er jo netop, som Gurli siger, alfa omega. Æ, vil du ikke prøve at forklare, hvorfor er det egentlig så vigtigt, at man reagerer hurtigt?
0: Det, som der egentlig sker, når man, når man får æ, helvede sit igen, det er, at, at virussen har ligget og sovet i en af vores navrødder, og der, der vågner den så op, og så vandrer den ud derfra. Og hvis man så skal nå at bremse virussen i rigtig til fat, så har man altså tre døgn, altså 72 timer til at komme i gang med behandlingen. Det har forskningen vist. Kommer vi i gang senere, så er løbet nok kørt, så hjælper behandlingen ikke rigtig mere. Det er ikke mm. fordi, det er helt irrelevant at komme i gang med noget efter tre eller fire dage, men, men, men hvis man skal have effekt af det, skal man være meget hurtig. Og det som Guld fortæller med, at de her smerter, de egentlig kommer først, det kan drille meget, fordi at der er mange, der tænker, at det er en forstrækning, eller det er, at jeg har brugt ryggen på en forkert måde, eller et eller andet det er jo ofte sådan ensidigt, som, eller sig er altid ensidigt. Og det gør, at man tænker, om det er en nerve, der har sat sig i klemme i, i min ryg og så, så kommer det egentlig derfra. Og det kan altså også nyde læger en gang imellem, fordi jeg har da selv været med til at undersøge, mens jeg var reserverer en, en patient, som jeg bare tænkte havde rygsmerter og sendte ham hjem, og så ringer han til mig efter en dag og sagde, nu er der altså blæger, og der gik det op for mig, at det, det var sig. Så læger kan altså meget svært ved starten også at sige, hvad er det her egentlig? Det, det er mest og så åbenbart er det så, når, når, når de her blæger kommer i huden. Ikke? Men man skal være ret hurtig for, for at nå at, at komme i gang med behandlingen, øh, hvis det skal have effekt. Og det, hvor det har effekt, det er altså, det afkorter den tid, man har blæger, som du siger, man får nok lidt færre blæger, Og heldigvis er også ud til, at det kan være med til at forhindre lidt, af, at smerten bliver så svær i det, det efterfølgende forløb.
1: Ja, og det er jo øh, de her smerter, som kan komme i det efterfølgende forløb, den her ledelse, som man kalder for posterapetisk neuralgi, Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er det præcis, der sker med den her øh, lidelse?
0: Posterapetisk neuralgi, det, altså det, det, det kalder vi egentlig for smerter, der er til stede tre måneder efter, man har haft udslettet. Så, så det, 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 det er definitionen. Man kan sige, det bliver brugt lidt mere vidtfavnende, så hvis man har smerter to måneder efter, vil, vil mange nok fortsat alligevel kalde det for en posterapetisk neuralgi. Jeg plejer at sige det, fordi virussen egentlig er så vild, når den bryder frem. Så altså brænder den i sådan en inflammatorisk proces, altså en form for betændelsesproces, brænder den simpelthen nerven af. Og så efterfølgende får man en form for nervesmerte, altså sådan en arsmærte, Så der, hvor virusen er blevet reaktiveret, der, man kunne nærmest sammenligne det lidt med en fantomsmerte, altså noget, hvor der har været en skade i huden, som, 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 som virkelig ødelægger nerveænderne. Og de nerveænder giver sig i efterforløbet de her smerter, altså sådan en form for ophændingssmerter, eller smerter, hvor man ikke rigtig længere jo kan se så meget i huden, som jeg også tænker er tilfældet for dig, ikke? eller man kan måske godt se det der, men, men, men ikke, ikke, længere, øh, ikke længere egentlig så meget, som, som man, man kan godt undre sig lidt over for smerter egentlig er der.
1: Ja, det er rigtigt. Mm. Ja, og øh, nu hører vi jo lidt om det her, øh, de her smerter, øh, den, så den faglige del af det, og jeg ved, at du har været virkelig, virkelig pladet af de her smerter, Gulli. Hvordan har de føltes for dig,
2: Ja, det startede egentlig som, hvad skal vi sige, jeg vil sige knive og nåle, som bliver stukket ind. Altså virkelig skarpe smerter. Ikke det der brændende, som navnet kunne antyde. Altså man siger jo helvedes ild. Jeg synes ikke, jeg har oplevet sådan brændende smerter. Men knive og nåle, som bliver stukket ind, det var næsten det værste af det. Og det var ret lang tid i forløbet. Og så senere hen, så kom der en, så ændrede de karakterer. Det blev det, jeg kalder myrkryb altså sådan en kriblet, krablet fornemmelse i huden. Du kan ikke klø på det, der er ikke noget at klø, men det kribler ligesom der løs små myrer hen over <laughs> huden på dig, og du kan ikke gøre noget ved det, og det er smadret men, men, men ikke så
1: smertefuldt som de første smerter der, ikke? Okay, så det bliver mere sådan et ubehag. Ja, ubehag, det vil du ja. godt kalde det, ja. ja. Hvordan har det været for dig at leve med de her smerter?
2: Altså det er først og fremmest, så sover man jo dårligt om natten, ikke? Det, det, det er det første, man bemærker, ikke? Altså det påvirker ens hverdag. Altså for eksempel havde min mand og jeg havde leget et hus i Cannes i Sydfrankrig i april. Og nu snakker vi, det startede i marts det her, ikke? Så i april måned havde vi en uge i Cannes. Jeg havde lejet lejlighed, jeg havde lejet øh, bil, og jeg havde købt flybilletter. Jeg var simpelthen nødt til at aflyse det, fordi det, det der med, at man ikke sover om natten, og ikke kan tænke klart, det dur ikke at tage på ferie i sådan en situation. Så jeg fik øh, huslejen retur minus lidt, øh, hvad hedder det sådan lidt, øh, depositum, og jeg fik hele retur, men jeg står stadig med to, med wow, det to flybilletter til Nice, nis, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med.
1: Mm. Asien, nu her, hvor du hører Gurlis historie med de her nervesmerter, det lyder jo meget invaliderende, og det lyder meget, meget smertefuldt. Som læge, hvad plejer du at, at råde dine patienter i den her situation til?
0: Man kan sige, der er først det, det praktiske. Altså, det, det oplevede du måske også, gode, altså ved berøring af huden, ja. der, der får man sådan noget, der hedder allodyni, altså, hvor huden bliver supersensitiv. Ja. Så, så sådan noget tæt tøj og noget, der rører huden ofte og sådan noget, det bliver meget ubehageligt. Så man skal egentlig gå i så løst tøj som muligt, så der er ikke er noget, der, 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 der presser. Og så sådan socialt, altså det er jo det er vanskeligt at tage på en ferie rejs, hvis man ikke har sovet, det får man ikke noget ud af. Eller som et råd faktisk, man skal holde fast i alt det sociale, man kan. At man ikke sætter sig ind og isolerer sig for meget, fordi så, 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 så kan smerten ligesom tage endnu mere fat i en, fordi den kommer til at fylde så utrolig meget i ens liv. Og så, så er det behandling. Øh, altså, vi, vi, jeg, jeg bruger også noget af det der, med, med det der nerve, eller det der medicin der hedder gabapentin ja, eller, eller ja. et lignende produkt. Så kan man faktisk godt, godt, også godt forsøge med, med lokaldøv, bedøvende cremer. Der er også noget plaster, der er bedøvende. Øhm, og endelig så kan vi som hudlæger også finde på at bruge chili -creme. Altså noget, hvor, hvor det ligesom, øh, prøver at ændre nerveænderne lidt. Så vi, vi har nogle forskellige lokale øh, produkter, vi kan, vi kan forsøge med. Det er lidt vækstende, hvor, hvor godt de, de hjælper. Og man kan sige, at det, der er ofte er problemer med de der lo lokalbedøvende cremer, det er, at de hjælper ikke så lang tid. Øh, der, der kan plasterne selvfølgelig være gode. Men, men jeg, jeg, jeg bruger også lidt tid normalt på at tage fat i de der ting, øh, som patienten selv skal, skal arbejde med. Øh, netop øh, tøjvalg og være socialt aktiv fortsat.
1: Ja, og hvad har du selv gjort for at håndtere de her smerter, gully? Jamen, øh, jeg vil lige have lige et par kommentarer til, til Christians ja. indlæg. Er, jeg var nødt
2: til at skifte mine BH ud, fordi <laughs> bøjle -BH, det går altså ikke, når man har... Den sad lige præcis i den hudfold under højre bryst, så jeg skiftede simpelthen mine BH er ud. til sådan nogle meget løse modeller. Ja, <laughs> det er rigtigt. Og øh, med hensyn til øh, aktiviteter... Jeg bemærkede, at når jeg går mine vandreture de der to gange om ugen, så kom det lidt ligesom på afstand. Jeg kunne godt glemme lidt, at jeg havde de der smerter. De var der stadigvæk, men opmærksomheden, opmærksomheden på den var, var mindre. Og det var jeg rigtig glad for at gå nogle ture og komme ud og røre mig i, i naturen og snakke med andre mennesker også. Så det sociale har du ret i. Det er meget vigtigt, tror jeg. Og så tilbage til øh, det der med behandlingen. Det er rigtigt, at... Øh, jeg snakkede med, med en øh, og han er øh, anestesiolog, ham der har klinikken. Og han, øh, han sagde, at han ville prøve at skrive til, ud til mig de der plaster, som hedder versatis. Det var nogle meget store plaster. Jeg tror, de er 10x15 cm i størrelse, så man kan klippe dem over midt igennem, og så kan man øh, sætte dem på. Og de skal sidde 12 timer ad gangen, og så tage sig og pause i 12 timer. Og, øh, og så sagde han også, at jeg skulle prøve at tage en enkelt gabapentin, som og så til natten for at kunne sove. Og der fik jeg for første gang i lang tid sovet natten igennem. Men du har også ret i, Christian, at af, virkningen aftager efterhånden. I løbet af en 10 dage, der, der virkede plasterne ikke helt så godt længere. Altså, jeg skiftede selvfølgelig plaster hver dag, vil jeg sige. Men, men virkningen tog af. Men gabapentin, det droppede jeg, så jeg havde ikke spurgt lyst til. Du, kunne ikke, du må ikke køre bilen, når du tager det, i hvert fald i starten. Ikke? Og du bliver svimelig, og jeg tog den
1: på hovedet ned fra en trappestige, fordi jeg havde taget noget gabapentin. Det var ikke så godt. <laughs> Hvis man skal prøve at sige sådan lidt opsummerende, hvordan du har håndteret de her smerter, så har du jo øh, faktisk fuldt øh, Christians råd, kan man sige, med at være, fortælle, med, at være med at være aktiv, og, øh, og også prøve den her øh, forskellige typer af medicinsk behandling. Christian, hvad kan der ske, hvis man ikke kommer i behandling?
0: Det, der sker, hvis man ikke kommer i behandling, det er, at man øger risikoen for, at man får langvarig smerter. Og selve symptomerne, altså den her akutte helvedsild, vil, vil, vil også vare længere, end hvis man kommer i behandling. Men sygdommen bliver ikke i sig selv sådan farlig. Det er ikke fordi, at den til sidst, spreder sig over hele kroppen. Den, den, den affinder sig med, at den sidder i et nerveområde, og det det nerveområde, den rammer. Den, den går ikke lige pludselig alle mulige andre steder hen. Eller det er i hvert fald meget, meget, meget sjældent, vi ser det.
2: Jeg havde faktisk haft helvedsild som 25-årig, ja, i meget mild udgave. Og jeg troede ikke, man kunne få det flere gange, men det kan man altså godt. Og da jeg fik det her, jeg vidste ikke, at der fandtes en vaccine mod det, men det ved jeg nu. Uh, og jeg vil altså virkelig råde alle over 65 til at blive vaccineret, fordi det er så ubehageligt det her. Christian, hvad, hvad
1: anbefaler du?
0: Jeg er på, helt på linje med, med Gud lige, altså. Jeg, jeg anbefaler også, at, at man vaccinerer i dag. Men det er bedst at få det, før man får helvede sin. Jo, ja, Æ, Fordi ja, ja. At, at, at det er jo lige at komme igennem det og, det, og det er ikke så ofte, man har det to gange.
1: Her til sidst vil jeg spørge dig, Christian. Igen, hvad er det for nogle symptomer, som man skal være særligt opmærksom på, og hvad er det nu, man skal gøre, hvis man er bange for, at man er ved at udvikle helvedesild?
0: Gulli har jo faktisk sagt det rigtig glimrende. Altså, man, man, man skal være opmærksom på en smerte, man ikke har lagt mærke til i en side af kroppen. Oftest er det på brystkassen eller i ansigtet. Øhm, der kan jo som sagt godt gå et en dag, halvanden dag, før ablægerne kommer. Og hvis man ser blærerne, så skal man kontakte sin egen læge med henblik på, at man skal i gang med den her behandling, der hæmmer virusen. Fordi vi har altså det, man kalder for et behandlingsvindue på, på de der 72 timer fra ablægerne starter, til at vi gerne skal være startet i behandlingen, hvis det skal have en sådan videnskabelig god effekt. Man kan også godt starte senere, som sagt, men men effekten er meget mere tvivlsom, hvis du først kommer i gang efter 4-5 dage, for eksempel.
1: Mm. Så mærker man de her smerter ensidigt, ja. så er det med at kontakte lægen hurtigst muligt.
0: Så er det mere at, at få til sin læge.
1: Guli, Hebel Nielsen, og speciallæge Christian Kofod. Mange tak, fordi I kom herind og gjorde os meget klogere på helvedsild og på livet efter sydom. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du gerne vil vide mere om helvedsild, så har NetDoktor en helt sektion med artikler om både helvedsild og postherpetisk neurogi. Den kan du finde på vores site netdoktor.dk
0: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af NetDoktor